0: 啊、所以爱对我们来讲并不陌生，但是我们要思想什么是真爱？<笑>真爱呢，跟一般的爱有什么不一样呢？我特别强调一点，真爱呢，它会有永恒性、啊、真爱加上上帝的特质，就是永恒性。好，那在我们分享之前呢，我想先请大家看一个，啊，就是。啊，巴奈顺他画的这个漫画啊，他说有人问上帝啊，喜欢跟爱有什么区别？上帝就指着这个孩子说呢，他站在这个花的面前，然后呢，欣赏花的美丽啊，然后呢，不由得呢，他伸出手就把花摘下来了。上帝说呢，这是什么？喜欢就是喜欢。那接着呢，上帝就指着另外一个男孩。只看到这个男孩呢，满头大汗的在给花浇水，然后呢，怕这个花呢被晒枯了，还帮他打太阳、啊。上帝说呢，这就是什么？爱，喜欢是为了得到，爱呢却是付出，有一点点不一样啊。所以，我喜欢跟我爱呢是不太一样的。什么是真爱呢？来帮我们打开下一肯定谢谢。什么是真爱呢？真爱的最恰当的定义呢？我来读一下书皮字，好不好
1: ？我求回报的付出
0: ，满足他人的基本需求；不求回报的付出。换句话说，真爱没有对价关系。我为你服务，我为你付出，我不要你的回报。我为你付出爱，我不要你付出一千万，我不要你付出五百万给我。不要求回报的付出，满足他的基本需求。爱呢？真爱不是滥爱。什么叫基本需求？食衣住行啊，哦、基本需求。但是呢，你说，哎呀，长老啊，我确定那个玛莎拉蒂呢？玛莎拉蒂，玛莎拉蒂是我们的基本需求吗？当然不是了啊、哦，可能一定要摩托塔就不错了啊、哦。我就买道买到玛莎拉蒂，那不是基本需求。所以，请注意，爱有它的规范，不是漫无止境，啊，不是滥爱。耶稣呢是真爱品格的最好榜样，他是创造的主宰，却为了爱世人而降世成为人样，也为了爱世人、救赎世人，他被人钉死在十字架上。这是真爱具体的表现，他不求回报。他是神的儿子，却死在神的将士，而且是以叛国罪的名义被钉死的。耶稣，他满足人的基本需求，什么需求？永恒的生命，人都需要被救赎。我们的基本需求是从罪的诠释当中出来，我们的基本需求是和上帝永恒的国度有份，这是每一个人的基本需求。很可惜啊、哦，很多人不认为，不认为是基本需求啊。长老，你跟我讲什么上帝的国度啊？那个我感受不到。我现在要是，要是工作啊。我在疫情当中，我已经放无薪假放几个月了，我需要的是工作。对，我需要没错，这是现在需要。原一疫情过去，啊，经济在往上的恢复的时候呢，我没有工作。但是永生呢？神的国度呢？我们既然不掌握、不把握，将来不一定有机会。所以求神帮助我们，可以有永恒的眼光、永恒的智慧。那真爱的品格，它的反面呢是冷漠。真爱的反面不是恨，真爱的反面是冷漠。你看到一个人，他真的需要帮助。我们确实在嘴巴上说啊，愿你平安，就是冷漠。刚讲过，爱会有行动，真爱会没有行动，更有行动。真爱绝对不是在嘴巴上，求神帮助我们。我们爱我们的太太有没有行动？爱我们的丈夫有没有行动？爱我们的小孩子、子女有没有行动？有的，一定有的。求神帮助我们，没有行动，我们就是冷漠。这是真爱的反面是冷漠。啊，随便你啦、啊呃。孩子呢，呃，让你很失望，然后呢，他跟你说，啊，这个妈我要出去啊。你、嗯、想他出去为了什么好事呢？啊、一定要是跟鬼畜哥俩在一起，要不做这个坏事，要不做这个坏事。你连，连回应都懒得回应了，对不对？是冷漠。他、啊、好心跟你出门说，我要走了，一句话都没有。或是你先生、你看，太，对你对他很失望，不想回应了，懒得回应了，这是冷漠，这是爱的反面。真爱的辅助品格是智慧，那我们可以去分辨谁是真正需要我的爱的。啊，真爱的实际应用呢，就是在真爱里面我们讲真道，在真爱中我们来行事，在眼泪中责备。在眼泪中责备，不是在怒气中责备。我们常常是在怒气中怎么样拍桌打、啊、不是，是在眼泪中责备，在忧伤当中责备，在真爱中，我们来管没罪人。今天我们要从拿米跟路德的身上来学习真爱的功课。在第一章第一节说，当事实秉证的时候，国中遭遇饥荒。那士师秉政的特征是什么呢？我们请看一下你的圣经的右,右边旁，世师记最后一章最后一节，这里就讲到了士师秉政的时期，那个时期的特征啊。士师最后一章最后一节，士师记就要又得记前面来一张，在两段式圣的328页，就约328页。四世纪的二十一章二十五节啊，这是圣经对叙述完的四世纪对四世纪一个评论，这个结论啊，我们再来读，请、嗯。那时以色列中没有王，个人任意而行，个人任意而行、嗯、是四世纪的特征，我想干什么就干什么。管他长老怎么说，他、啊、管他圣职怎么说，我高兴就好。就我想做什么就做什么，不祷告的，不寻求神的，连呃商量都不商量，我就这样做，就是任意而行。好，那么其实在这里呢，我们就看看到说，当时国中遭遇饥荒，然后在国利恒呢，一在夫妇。叫李仪勒跟，然后你他们带着两个儿子呢，移居到摩押地来避难。那，呃，这个摩立堂呢，向来是被称为呃谷仓，因为他其实产很多的大麦、小麦。但偏偏呢，遇到旱灾，很可能就是周期性的干旱，没有收成，呃，开始发生饥荒。怎么办？发生饥荒的时候呢，他们就伊利仪乐的爸爸。带着太太、老米，还有两个儿子呢，就移居到摩押地区地带。摩押地对以色列来讲呢，是移民选项的最后一个选项。为什么呢？因为摩押人在以色列他们离开埃及的时候呢，摩押人屡次屡次的这个陷害以色列人，啊，让他们去拜偶像啦、啊，用摩押美女呢来引诱以色列男兵啊拜偶像惹神愤怒。然降下灾难。所以摩押人呢，他们做了很多不好的事情。摩西在他的律法当中特别强调一点：摩押人有不得入耶和的会。为什么？入耶和的会是什么意思？就摩押人永远不得入以色列国籍。不管你对以色列什么贡献，不让你入籍，就不让你入籍。入耶和华会呢，不单是入籍这么简单。甚至把們在耶和华的恩典当中怎么样赶去，所以呢，摩押人呢，在摩西的律法里面是啊被被排斥的。偏偏我们的一利以勒因为饥荒，带老婆带两个小孩子就移居到摩押地区。为什么做这个决定？我们不晓得。可、啊、能摩押正好有食物，摩押正好有工作机会。啊、哦，我在台湾失业。啊，就到一个有工作机会的地方去嘛，啊，管他那么多啊，有饭吃再说啊，活下来再说，个人怎么样，任意而行，完全没有求告。也有啊。好，那他们做决定之后呢，接二连三就啊，本来是占居，后来呢，就为这两个儿子呢娶了婆样女子为妻。那过程当中呢，长媳叫厄尔巴。四情就叫度德。但过了十年呢？过了十年，呃，我们说，然后你的先生一个一个过世了，然后你的两个儿子呢，也陆续过世，真家三口，然后你跟他两个媳妇，三个寡妇。本来呢，一家四口，应该能出去，现在只剩下三口人了，男丁都怎么样？过世了。对一个家庭来讲，两丁都过世，是一个非常大的打击。因为男人主政，在家里面怎么所以呢，当最后，然后你的两个儿子都过世了，而两个儿子都没有留下子女。这个时候呢，他听说上帝眷顾他的百姓，大帝和大地，他的家乡和力和，又有丰收了。经过了十多年，他想说，那还是要。回家吧，啊，他想回归国力好。那所以呢，在归回的过程当中呢，展现了拿米跟路德之间真正的这个国企的正爱，这可以成为的典范。归回是拿米命运的转折点。他为了要躲避敌方，我们用现在的话讲，啊，逃避失业潮，啊，逃避这个。灾难，逃避疫情啊，啊，这个躲到什么地方去嘛、啊？躲到没有疫情的地方去，躲到有做做工作的地方去。结果很久很久之后呢，拿米他才发现啊，该回家了，因为他在这里呢，先生也过世了，两太太也过世了，这实在是很悲惨嘛、啊。说文家弟呢，是他丧心地啊，他在文家弟不但没有翻胜长荣。搞得怎么样？餐厅都失望了，他决定要回家。回家是他命运的转折点。盼望你听了今天的信息，能够深深体会，回归、转向上帝、回到上帝的家、回到教会，会是你命运的转折点。首先，我们来看看啊，真爱是为了对方来设想。在路德记的一章一到十八节，那么当拿米呢，他提要给伯利恒，他真心的爱着这两个媳妇，真爱呢促使他需要安顿他们的前途跟生活，他没有自私的把两个媳妇呢留在身边，他现在要回家了，回到家乡去，回到伯利恒，这两个媳妇怎么办呢？啊，他就劝他们说，就回娘家去吧。回娘家呢，可以再嫁，啊、祝福他们可以在新的夫家呢得享平安，呃、再过第二春。好，这么样就有什么风险没有？如果你是一个啊六十岁的妇人，然后呢，你的假设了，假设站在男的一方，六十岁了、啊，儿子去世了，先生去世了。两个媳妇，你把全部送回家，你会这样做吗、啊？你的安全感会被会丧失掉？那我老了之后谁照顾我、啊？其实正常来讲呢，总希望留下一个在身边嘛、啊，啊，留下两个，留一个也好啊。但没有，然后你是两个回家，这是真爱。真爱呢是为人设想，为人安排，或是安顿。没有为自己想太多，你想太多你就舍不得他们离开了，那、呃、当然就眼泪啦，就就来了，对不对？要哭的哈、啊，然后呢，呃，希望获得新的同情啊，把、啊、心留下来，没有，然后你呢劝他们回去，两家再嫁，再寻找第二春、啊，好好的过你的下半辈子，那我呢，啊，男女都不要担心啊，这是第一个。真爱是为对方设想。第二呢，我们看到真爱呢会依依不舍啊，然后你呢跟媳妇呢亲嘴告别，然、啊、后就放声大哭，热泪分流。因为这个婆婆怎么样，真的太好了啊、嗯！两个媳妇都说，我们来读一下处理字，啊、不然呢我们必与你一同回你本国去。然后你呢，怎么回答呢？来读一下处理字。我女儿呢、啊？回去吧。为什么要跟我去呢？还的三次做你们的丈夫、啊、我女儿呢、啊？回去吧。我年纪老迈，不能再有丈夫。结果说还有指望，今年有丈夫可以生，你们的等着，你们等着，他们不嫁别人、啊。就是、啊，啊啊、然后你呢？啊、呃，告诉两个媳妇，跟着我，没有明天。跟着我前途暗淡，因为我没有办法再生儿子，也当不了丈夫。难道你要像一辈子孤孤单单就这样过去吗
1: ？然后你呢
0: ，把前景讲的很清楚，这两个媳妇呢就放生大哭，舍不得。真爱呢是舍不得分离，只是不舍得真爱。第三个，我们看到这代呢不离不弃，之后呢，早起二八呢就跟婆婆亲嘴告亲嘴告别，但是路德呢却舍不得这个婆婆。然后米说：“看啊，你嫂子已经回她本国，回她所办的神那里去了，你也跟着你嫂子回去吧，回去吧，回去吧，不要留下来，回去。回”那路德怎么说呢？我来，你讲路德的话。不理自己，不要催我回去，回去不跟随你，你,你,往你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里住宿，我也,我也在哪里住宿。你的国就是我的国，你的神就是我的神。你在哪里死，我也在哪里死，也葬在那里。除非死能使你我相离，不然愿天罚重重的降罚于我。路德呢？嗯、他不愿意离开德国，他。就是要跟在我的身边。他说呢，你要催我回去，你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里住宿，我就在哪里住宿。你的国就是我的国，你的神就是我的神，我完全接纳。你在哪里住，我在哪住；你敬拜什么神，我敬拜什么神，我完全跟定你。你在哪里死，我也在。那里死，这里路德已经把他的前途全部放在婆婆身上，就跟定婆婆了。也知道要葬在那里，除非死能使你我相比，不然愿耶和华重重的降罚与我。路德他毕竟是个外邦人，他就在上帝面前起了咒誓，发誓，我就跟定你了。要按约押的话，重重降罚我。我不能怪路德雷法行事，但是呢，路德很慎重的讲这个话，是表明他经过深思熟虑，他的是感情用事，他是认定了要跟定婆婆、哦哦。真爱呢是一生一世永相随，路德表明他对婆婆的真爱，他的真爱宣言就是你的国。就是我的佛，你的神就是我的神，你在哪里死，我也在那里死。他、啊、不止在这个时候，在落魄、最落难的时候跟着婆婆。到后面我们看到，啊，他已经啊，嫁进一个很有钱的人家，他是带着婆婆嫁过去的，特别不离不弃、啊。然后你呢？为人设想，为人安分的真爱，而路德呢，必定心自一生相随的真爱，都是我们真爱的典范。我们看到这样身上有这样的特质，我们可以想想我们自己。我们也盼盼望爱我们的人怎么样不离不弃，我们也盼望爱我们的人呢常常为我们设想，会不,不会？会啊。然后呢，呃，但是也希望别人怎么样对你。先对别人啊，看看怎么样塑造一个真爱。在呃，拿欧米呢，他、呃、带着摩押媳妇不得回到上帝的农场国回来之后呢，全村人都很惊讶，因为呢，他离开的时候呢还年轻啊，让很多人认得这个呃婆婆拿欧米，大家都议论纷纷的说：“哎，这不是你家十几年的拿欧米吗？”拿欧米说呢。不要再再样叫我“拉米”，然后你再去玩话题是“铁”的意思，就像我们今天说：“哎呀，小甜甜，小甜甜啊”，这、哦那个意思。你们应该改口叫我“马拉”，“马拉”是空的意思，因为我满满的出去，空空的回来。这个伯伯，然后你讲的对不对？对，真的是这样。他、啊、原来只是躲避饥荒，带着一家三个男丁出去。回来之后呢，三个男的都死了。对不起，等他回来，然好像满满的空出去，空空的进来，真是这样。幸好他回来了，我们要说，幸好他，回转的转折，这张命运开始的转折。我们看到相互的障碍，南米呢？带着我摇摇起步的，回到火利恒来定居。正是割大麦的时候。啊，大麦呢是以色列那个地方的大麦，大概三到五月是割大麦，六月开始割小麦。那小麦割完之后呢，就是他们的秋天就雨季了、啊。他们秋天冬天是雨季。我们台湾正好相反，我们的春天夏天是雨季。那在以色列地呢，他们是、啊、秋天冬天是雨季。那正好是割大麦的时候。路德呢对拿米说呢：“容我往田间去，我蒙谁的恩，就在谁的身后失去麦穗。”那拿米呢，他已经离开离开国家十几年后，虽然伯利恒被称为上帝的谷仓，但这两个寡妇呢，拿米跟路德，他没有任何的谋生能力，所以他们就按照摩西律法这个怜悯的条款，在摩西律法没有规定说。啊、呃，任何人的田、麦田，要留下一个角落，不要去收割，给谁？给穷人、给乞丐去收割。我小时候，小时候我们住在这个长治镇平东的向阳巷边嘛。那时候向阳巷进去旁边都是稻田，我印象很面刻，有这个习俗。小时候呢，我就看过稻田的一个角落呢，连、欸、那个稻子都没有割。因为我妈妈说，这这当时为什么其他的歌了这边没有歌，我妈就跟我讲说，那是要给乞丐跟穷人的。所以这样变得，哎，我们还没有这种习俗，以色列人有这种习俗。所以呢，路德他就到别人的田间去啊，割这个剩下的麦穗，啊，捡拾这些遗漏或是别人特别留下来给穷人的这个麦穗，来照顾婆婆的生活。我们用今天的处境来讲，那职业是什么职业？就是乞丐。你愿意当乞丐吗？没有人愿意当乞丐。小学生写作文，他很多志愿，我将来要当总统，我要当警察，我要当法官，我要当律师。没有人的志愿是要当乞丐。我呢，要照顾，不得好意去洗睡，没有关系。啊，有的生活就好了，至少呢，这、就是正正当的一个方式、啊、不偷不抢。那路德的生活呢，毫无保障。太岁呢，专门剪完的时候，说割大麦三到五月，啊，六月六月能割小麦，后面就没有了。然后呢，然后就没有麦子可以剪了，怎么办呢？啊，也没有想那么多，路德没有被困境打倒。真爱是彼此相互，然后你回到的本乡是路德的意向。路德在异乡捡拾麦穗，照顾婆婆，这是相互的真爱。所以你大家想想看，路德他没想过他回来，呃，福利行，他要做什么工作？不知道，回去再说。到这边呢，哎，没有工作，没有工作就捡麦穗。犯罪久了之后怎么办？地方姐妹，特别你站在一个姐妹立场想，你这边人生地不熟，婆婆呢，离家已经十几年了，她以前认识的一些人呢，刚好都已经离开了，过世了，那、呃、没有人可以提供任何工作，一个女生，单独在一个人生地不熟的地方，她要怎么生存？大家想想，我们在抗战。或在国共内战的时候，很多人逃亡，为了逃命，从这个城市为了、呃、不让不让这个日本占领啊，不让简单讲就逃命逃亡。逃亡的过程你要靠什么生活？有钱人家会靠着爷爷奶奶、爸爸妈妈给的珠宝啊，这個呃、一个月就卖一个卖一个这个卖卖一个戒指，黄金戒指。那穷人怎么办？穷怎么办？大家想想看，穷，特别是逃难的单身女子怎么办？非常为难啊！想想看，在路德的立场，这时候如果有一个长期犯病要坐现罪啊，这时候如果一个人他愿意娶我，最好了，我就一头就嫁给他，就这样。如果没有人，有人愿意娶我呢，我怎么生活呢？当乞丐，在兵荒马乱的时候念念经。冰大家都有困难怎么办？那可能就是卖卖色。我们要讲，这是个非常不容易的处境。路德呢，他很有信心，他也有胆量，就跟着伯伯就回来了，然后去侍睡照顾伯伯。那因为我们要分享是他们啊，相守真爱。路德呢，正巧、啊、在。我们的《路德记》里面呢，有几个恰巧。我看一下第二章的第三节，路德就十岁了，来到田间，在收割的人身后拾取麦穗。他恰巧到了比利尼的本族的人瓜斯那块田里，恰巧。《路德记》当中呢，有很多恰巧，大家不要为恰巧。怎么怎么？他和我闹不是？每一个恰巧的背后都是上帝的带领，都是上帝的感动。对上帝来讲，伯拉多厄呀、啊，没有什么恰巧的事情，都是上帝的带领。然后呢，在、那、这个时候呢，他来小麦穗正好到了这个，呃，瓜斯的麦穗。瓜斯他是他公公。公公的清族，我们从后面可以看到，瓜师很可能是跟他公公婆婆,婆同辈的人，是他长辈。他从早到晚呢就很勤奋的工作，捡那个麦穗。只要有人割了稻子经过，嗯、啊，掉在地上的，他赶快捡起来，这是合法的啊、哦。因为在《摩西律法》明规定呢，掉在地上的麦穗不可以捡，要给穷人来捡。他就不断的跟在这些啊割麦子的后面，不断的捡这些麦穗。然后呢，啊，路德呢，他也受到了瓜斯很特别的照顾。瓜斯对路德说：“不要往别人田里拾取麦穗，也不要离开这里，要常一裹十米好好在一起。十米是瓜斯的那个佣用,用人啊，他不前勤的，就跟他们在一起。”啊、我的仆人呢，在那那块田收割，你就跟他们去。我已经吩咐仆人不可欺负你，你若渴了，就可以到器皿那里喝仆人打来的水。换句话说，花师就把这个路德当做自己人看待，你不要到别人的地方去借的，就叫在店面前。花师不但邀请路德跟他的工人一起吃饭，这是工人享有的福利啊。那不得是懂人，不得是坏人，还一起吃饭没关系。他特别交代古人说什么呢？他就是在捆中拾取麦穗，你割下来的这个麦穗呢，已经捆起来了。就算他在捆里面捡麦穗，也容容许他，不可以羞辱他，反而要从捆里面抽出一些来，留在地上，任他拾取。不可刺下他。这瓜师呢是一个好人呐、啊，那么他特别交代主人说，他要在哪里捡，就让他捡。他要捆起来的麦穗也让他捡。甚至呢你就把那个麦穗抽出来啊扔在地上让他捡。这里有两个不可啊，不可羞辱他，不可刺下他。为什么羞辱他？他叫上甲郎啊啊！啊探监啊，不可以羞辱他，不可以耻笑他，滚，不可以。郭老师很清楚这些基层的工人啊，他有什么德行，知道，所以他立下规矩，不可以羞辱陆德，不可以耻笑。所以呢，陆德就很安心的在那边。那路德呢，就带着拾去的大麦跟食物呢，回家去孝敬婆婆。老米呢，也非常关心他一天的工作遭遇。路德就跟婆婆分享上帝的恩待，还有波阿斯的照顾。所以呢，路德呢，在收割大麦跟小麦的期间呢，都在波阿斯的田里面拾取麦穗。圣经特别这么记载说，路德仍与婆婆同住。我们读起来会觉得啊，就同住啊，要不然他住哪里？这句话没那么简单啊、哦！啊，陆德呢，他是一个贤德的妇人，他的好，他心地非常好，他的勤劳，大家都传开了。有没有追求这个寡妇啊？会啦，一定会的。他年轻嘛，然后呢，可能长得也不错，是人家就会问说，哎，这哪家的孩子啊？哪家的女儿啊？哦，那个是阿米的媳妇啦，那就就先生过世了，跟阿米回来，啊，单身啊，哎呀，长辈最喜欢这样的女生，对不对？又贤惠又勤劳啊，漂漂亮没有关系，贤惠勤劳最重要，啊，都会怎么样？都会喜欢她，有没有人会跟她提醒，我想是会的，她都比较大，她就是要认命婆婆，啊，守着婆婆。各位弟兄，如果，呃，你你要你要追个女朋友，然后呢，这个女朋友呢，就她她妈妈一个人跟她一起，然后呢，有没有跟你说，哎、你要你要追求我可以啊？到时候我结婚一定要跟我妈妈一起住啊！那各位弟兄，我可以答应吗？有没有想说？哎，不要全是你呀！又不是去你妈妈，那怎么跟你妈妈、你婆婆捏那么紧呢？哈、啊，你要不要？不用，不用，不用回答我。我是亲人，设身处地的站在当时的男丁的身份上看、哎，这个婆婆呢，又<咳>不能，就是一定要拉着婆婆<咳>。好了，所以呢，他呢，入得荣隐婆婆同住，那后来也好几个月了。还是单身，这是相守的真爱。他其实也落实了路德的真爱宣言，说：“你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里住宿，我也在哪里住宿。你的国就是我的国，你的神就是我的神。”花斯对路德的善行，不但达到了助人的目的，同时兼顾了路德的尊严，是很棒的段啊！那我跟大家讲一个故事，就是发生。发生在亚洲国家哈，有一个少女呢，她搭车的时候呢，因为惊喜突然来了，她不止沾到裙子，也流到小腿上面。上午呢，就慌张失措，不晓得怎么办啊。我们也提醒我们的姐妹们啊，真的是生理期的时候呢，就要穿裤子，穿深色裤子，不要穿浅色裤子啊。那她不晓得怎么办的时候呢，这个少女的旁边呢，坐一个帅哥。在公车上，那这个帅哥呢，立刻把他手上的草莓牛奶呢，就泼到这个少女的裙子上面。啊，接着跟他道歉嘛，一直道歉，然后脱下这个外套呢，递给少女，还小声的跟少女说呢，就绑在腰上了，遮住裙子嘛、啊，不必帮我了。等到这个手忙脚乱之后呢，少女才发现呢、啊，哎，这个帅哥已经怎么样离开了，找不到人了，下车了。那他呢就把这个经历啊、哦、写在 IG 上面，哎、嗯、，Instagram 你现在、脸书啊、IG 啊这些社交媒体上面，那个帅哥的朋友呢看到了，就帮这个少女呢联络上这个帅哥啊。其实呢，这帅哥呢还做一个别人察觉不到的动作，他在这个外套里面呢还塞了纸巾，方便少女可以啊擦拭。啊擦拭在整个助人的过程当中呢，帅哥在意的是减少这个少女的尴尬，说话很小声，动作很细腻，不要引起别人的注意，尽量帮这个少女呢遮住啊、呃、月经万一的窘境。行善之后呢，他也不多话，就静静的离开了。这是什么？贴心，这是让人格外温暖跟感动。瓜斯的助人善行，就像一个帅哥一样，很贴心，让人温暖跟感动。路德知不知道呢？可能刚去，他还不那么清楚。他知道呢，尽量的坚持万岁。第三个要分享的是，互相成全的真爱。拿米呢，知道路德在波阿斯的田里呢，捡捡拾麦穗，而且得到他的照顾。那然后你呢，啊，真的爱路德，他常常为路德的终身大事呢在设想，要为他安排终身的依靠。这是互相成全的真爱。那当大麦割完了，小麦割完了。那他们在场上面呢，在晒这些麦子，要收收起来之前，要把它晒干，趁着雨季来之前、啊。那这个晒干之后，一旦麦子收入仓库，就没有麦穗可以捡了。路德要看到布阿斯的机会就少很多了。他说没有麦了，都没有麦穗了，你还添加甜饼干嘛？啊，波阿斯也不会去甜饼，对不对？所以呢，这个活婆很有见识，把握最后一页。最后一页做什么呢？我们来读一下这个出《出自经文》讓：“女郎，我将为你找个安身之处，使你享福。嗯、阿斯是你与瓜子的性命藏在一处。瓜子不是我们的亲戚吗？那今夜在场上过大麦，也要沐浴高，包，换上衣服，下到墙上，这不要是那人认出你来。”你等他吃完了，到他睡的时候，时候你看准他睡的地方，就进去掀开他脚上的被，他后在那里，他并告诉你所刚做的事。路德呢就照做了。那这个婆婆拿米，加路德做的是什么事情呢？他说：今夜呢，他会在场上播大麦。那播完大麦之后呢？他、啊、可能就在那边吃喝，然后睡在那个晒大麦的场上面，就是啊，防止有人来偷嘛，哈、哦，一般都是这样。那你呢，要怎么样？沐浴抹膏，换上衣服，梳洗干净嘛，喷香水，好让自己呢啊闻、呃、起来香香的，换上了衣服，然后呢下到场上去，但不要让别人认出你来啊、哦。你等他吃完了，他睡着的时候呢，就看着他睡的地方进去，掀开他脚上的被，躺卧在那里，他会告诉你所当做的事。这个动作呢，是一个求爱的动作，告白的动作。他要入德，我婆要入德，去向这个蛙师怎么样告白？这件事情呢，在保守的农村社会里面呢，是是只能暗做，不能够太明目张胆做。要做的很有技巧。那婆婆呢是过来人，啊，她是跟瓜师同样辈分的人，所以呢，她叫做这个起步呢，你呢就穿着香香的啊，然后呢打扮打扮啊，打,打啊啊最好看的样子呢，让瓜师看到。他、啊、睡着之后呢，就去掀开他脚上的被，躺在他脚下。好，这是啊，瓜、呃、斯呢，啊，知道路睡着了，然后呢，瓜斯呢就吃完了啊、呃，心里畅快，然后呢就睡在麦堆的旁边。路德就来了，悄悄掀开他脚上的被，就躺在那边。他、啊、躺下去的时候呢，瓜斯已经睡着了。那我们特别要说，花阿斯呢为什么单身？我们也不太清楚，啊，知道他年纪有点有点年纪了，然后还是单身，可能他上楼，有可能他一直都没有结婚，那基本上他是单身。到半夜呢，那个人就突然惊醒，花阿斯又惊醒，他转过身来，不料有女子躺在他的脚下。他说：“你是谁？”啊，路德怎么回答？来读一下处理自露的那位男，我是你的美女路德，嗯、好。路德讲的话呢非常有技巧。他说：“我是你的美女路德。”啊，求你用你的衣襟遮盖我，用你的衣襟遮盖我是什么意思呢？用白话翻译出来就是，请你娶我。害怕我是这样子，那这、那个委婉一点讲就是，请用你的衣襟遮盖我，因为你是我一个致敬的亲属。那花是怎么回答呢？他说：“女儿啊，愿你蒙烟华之赐福，母的恩比先前更大。因为少年人无论贫富，你都没有跟从。女儿啊，现在不要惧怕，那么凡你所说的，我必照着行。”不要害怕。那么说的，我们就要做。为什么婆婆要路德向一个他爸爸年纪的人告白呢？为什么不去暗示这个布拉斯？哎，我们家路德还单身啊，可以来追啊！啊，而是要路德去向一个啊、呃，向布拉斯告白。啊，很可能布拉斯是一个行事谨慎的人。那你说你追，最难怎么样？合成善嘛，难追女的合成善呢？好，那路德呢就这样讲的。然后托马斯呢？托马斯对路德这几个月的观察啊、呃，这个白天在美拉石睡，这样相处下来呢，他对路德有充分的了解，他知道路德是一个好女好女人，贤德的妇人。他说你不要怕，那么啊。呃你所说的我并造之行，那路德呢？就在他讲，小下呢，谈到天亮，而且注意他们什么事都没有做啊，就这样躺着。那到了最暗的时候，天快要亮之前，最暗的时候人彼此不能辨认时，就起来了。王安石呢，就搓了六过期的大麦呢，帮他扛在肩上，他就进城去了。我们中间看到可以看到陆德的身体好不好？很好，六大袋的麦，不是不是六小袋的手皮的他扛在肩上，他身体很好，然后呢，啊就进城去了，他、啊、回家，路德回到婆婆那边呢，我就跟他说怎么样啊？今天进行的怎么样、啊？路德就把这个人所讲，我们再讲一遍啊，而且又说呢，那个人给我六或七大麦对我说。你不可空手回去见你的婆婆
1: 。这句话很特
0: 别。路德是一个外邦人，他是一个模样子，他怎么会做这种事情呢？所以瓜斯他的阅历告诉他，这个年轻人怎么这样做？当然是有人教，谁教的呢？当然是婆婆教的我不才知道呢。啊，我会在，我会在这个这个晒麦子的场上面呢吃喝，我会睡在那个麦场。只有希伯来人、犹太人才知道。那这些这些，咱们说非常委婉的告白的话呢，当然是佛教。所以布阿斯其实非常聪明，所以他说不可空手回去见你的婆婆。他知道是婆婆要他来的。不要空手回去。那婆婆呢？怎么回答呢？女儿啊，注意嘛。婆婆称入的女儿，波阿斯也称入的女儿。可见波阿斯是长辈。女儿啊，你只管安坐等候，看这事怎样成就。因为那人今日不办成这事，必不休息。女儿，最好的等候，等候重不重要？重要。我们该做的。该暗示的都讲了啊，实际看这个人了啊，那个人呢？今日办成这事，必不休息。婆婆南阿米呢，对布阿斯的行事风格很显然非常熟悉，可能怎么样打听过了，或者早就认识，他知道布阿斯的惊奇形式的风格。这个人呢，放心，他今天今晚这事办好、啊、办好了可以休息的。其实呢，从布阿斯对路德讲的话，布阿斯称路德什么？女儿啊，愿你蒙耶华赐福，你摸的恩比先前的更大。还有呢，啊、呃，对不起，我要往上，能够往上，这个上页，再上页，好好，那再上一页。我们看看布阿斯对路德讲的话啊，说他什么女儿对不对？没有呢。比如说少年人无论平步，都没有更少。我们可以看出布阿斯很可能是路德的长辈，不是平辈。就呢，可能他是一个伯伯同辈的人啊，两个年纪很像，差个二三十岁吧。论辈分呢，布阿斯很可能跟伯伯男女同辈。所以论嫁娶呢，婆婆拿尔米更有资格嫁给国王斯。大家听清楚了啊！论嫁娶呢，我们说国王斯是一个近亲近的近亲属。那现在他们家男人都死掉了，对不对？那又没有留下任何后代，先以按照以色的传统呢，这个自亲的亲属可以娶他们家的任何一个人。他可以娶拿尔米，拿尔米可以娶路德。但按照顺序来讲话，他要先去入，先去拿奥米，嫁给婆婆，然后呢为他们生下小孩子。但是呢，婆婆呢，拿奥米她很清楚，知道自己已经老了，没有办法生育了，可、嗯、能月事已经停了。那么席布路德呢，比自己更合适嫁给托阿斯，生下后代。在以色列传统里面是这样子。对路德来，对这个布阿斯来讲，他是他很有钱。那如果他假设他娶了这个路德，生下一个小孩子，那个、小孩子呢是继承继承这个他先生路德先生的这个名字，而且呢，布阿斯要从他的产业里面呢分一份出来给跟路德生这个小孩子。换句话说，布阿斯如果他娶路德。那财产要割出去，割出去一份，那是给这个李丽仪的家的，不是他家的哦。所以呢，就他这么做其实对于财产就有损失，但是呢，对婆婆来讲呢，她想说陆得比自己呢更合适，就毫无保留的把这个机会给了媳妇住的，成就了成为美兰的护理业。但是呢，这个过程却是低调到连路德都没有察觉，彼此成就，但是呢，路德完全没有察觉。当婆婆教他这么做，他就顺服了。她没有想到婆婆是,是经过深思熟虑，啊，放弃自己的机会，把这个机会让给路德。
1: 有位姐妹
0: 的父亲，好像退休了，因为他专心研究圣经，就常常应邀到各地去讲道。可是他笔电呢，很老旧，跑不动了，要处理很庞大的资料呢，很费时，很伤脑筋。那讲讲到讲到一半，那电脑卡住了，要重开机。那有一天呢，这父亲的大学同学就带了一部笔电，笔记本电脑，就跟他父亲说呢，这电脑呢用了一年了，现在用不上了。你帮我用呢，这样不会浪费嘛？那这个这个姐妹的父亲呢？就啊，那好啊，嗯、不要不要浪费嘛,嘛，你用不到电脑，那我们倒嘛用那这个姐妹呢，帮她父亲装电脑的时候，要装上一些软体。她发现，哎、欸，这部笔电呢，不是用过一年的，是全新的，根本没有用过的笔电。她知道、啊、这个叔叔的用心良苦，她也没有跟她爸爸讲。他怕他爸爸怎么样会觉得难堪，就把他退回去了。虽然这就不讲了哈，但小时候呢，我学到做人道理是为善不欲人知。信主之后呢，读到圣经说，你施舍的时候，不要让你的左手知道右手所做的。不仅因为行善是举手之劳不足挂齿，更是为了不让对方受之有愧，不让对方受你的恩赐后感到你羞愧。千万不要这样。这种行善呢，来自平等之心，讲究的是低调。最高境界是做到对方一点都不知道，一点都没有感觉。感谢九号、啊，这是婆婆拿你对路德的成全。后来呢，瓜斯果然就娶了路德为妻，为他的皇夫呢赎回田地，然后你呢？为了路德的终生大事，然后做了细心的安排，是相互成全的真爱。这里我们看到了，路德认定哪里要跟他，在哪里住，会在哪里住，在哪里死，我要在哪里死；你在哪里拿，我要在哪里拿。你的国就是我的国，你的神就是我的神。同样的，然后你回报路德是什么样？为他安排终身大事。为他安排这个暖盘锅啊，食物互相成全。我们看到真爱在过去，真爱在现在，真爱也在未来。n a o 跟路德之间的婆媳真爱，过去的时候呢， n a o 鼓励路德回娘家，再寻第二春。路德宣告说：“你的国就是我的国，你的神就是我的神。”他立志终身相随。那现在呢？路德十岁照顾 n 米。未来呢？阿米很大胆的为路德安排未来的终身大事，终身的归归。他们之间的婆媳真爱，在过去、在现在、在未来都有深厚的真爱。感谢主，我们看到他们的爱不是单方向，是双向。你让我，我让你，你成全我，我成全你。这个，看我们在职场上面所遇到的情形。是完全不一样的。职场上面是什么？你争我夺、哦，对不对？争功诿过，有功是我的喽、哦，有过是你的喽、哦。欺上瞒下。啊，职场上面呢，充满了竞争，充满了难以难以说、那讲开的这些、呃、难堪跟处境。职场上面充满了竞争，充满了耳语。这样的制境的结果，但是我们看到他们的真爱，虽然他们是婆媳，我相信夫妻之间也会有真爱，亲子之间也会有真爱，弟兄姐妹之间也会有真爱，彼此相互、彼此相守，互相成全，一样会有真爱。我们看看这些真爱的效应。第一个呢？是连锁效应。南米呢跟路德之间的真爱产生了连锁效应，使得布瓦斯对路德也产生了真爱。因此呢，布瓦斯对路德说：“女儿啊，现在不要惧怕，把你所说的我必照着行。我本城的人都知道你是个什么女子，贤德的女子，贤德。”这人不是说，那我本城人都知道你是个。美丽的女子，本城人都知道你是个辣妹，哎，本城人都知道你是个贤德的女子，贤德。亲爱的姐妹们，贤德会吸引人，会长久的吸引人。贤德，包括温柔在内，哈。我指着永生的烟花，提示我必为你尽了本分。那第二天呢，布娃斯就找到那个比他更近的那位啊，自己的亲属。其他买下以利米的田地，而且要娶路德，让田产可以归在路德已死丈夫的名下，让他们家的名呢可以继续出留在本乡还有族人之中。那个人怎么样？不愿意？按照书来讲，那个人在婚外死前，那我们刚刚讲过了。如果那个人娶了路德，生下小孩子，那个要从他田里割出一部分，挂在以利米。要有名相，对他的财产就有损失，他不愿意这样做。但是呢，他放弃放弃这个顺位，所以呢，波阿斯立刻就接受。波阿斯就买下以利米勒家的田地，而且娶的路的，是真爱的连锁效应。本来真爱就是在这两个国籍之间呢，现在呢，感动了波阿斯。还是怎么样，往下延续。我刚刚讲过，爱的第三个特征是什么？爱会有延续性，对不对？爸爸爱妈妈，妈妈爱爸爸，孩子看到怎么样，会有安全感。以后呢，这个男生看到爸爸这样子疼妈妈，那男生这样会这样疼他老婆，会。那、啊、女孩子呢，看到妈妈这样子尊重爸爸。这个男家结婚了会被一样击中他的先生，会的，真爱就是这样延续的。好，所以我们看到真爱的连锁效应。第二个呢，我们要分享的是真爱的倍加效应。路德嫁给布阿斯，他继续照顾婆婆拿阿米，他跟拿阿米之间的真爱一点都没有减少。我们用现在的话来讲，路德嫁进豪门，那婆婆怎么处理呢？不就嫁的豪门啊，就这样子，有些不可思议哈、啊。有哪个豪门愿意？你说如果然 a 你如果是顾总的亲生妈妈，那还讲得过去。不、就是亲生妈妈呢，是他的婆婆呢。有几个豪门愿意接受这样的情况？不容易吧？我们说瓜丝很有度量，瓜丝够成熟才可以接受这样的情形啊，要不然呢？啊，我我爱你啊，我要娶的是你路德啊！因此的话，怎么把你波带来了，你波波，我们我们另外一位他哥吧，是吧？感、啊、谢,谢主，看到说路德对拿米怎么样，不离不弃。他跟拿米之间的爱呢，一点都没有减少。路德为波阿斯生育的儿子，那众妇女呢，就对拿米称赞他说：“来读一下这个处理自己。因为王师一家是孝顺，因为天师没有家，是你自己的亲属，因为这孩子在私人中的生庭，他们积极性的提升，共你的老，因为是爱慕人让而富所生的，他们对德的评价是：有这两个妇比有七个人还好。杜德呢，要嫁给天王师生一个，那这个婆婆呢，就就替他们当奶妈疼爱这个儿子，然后呢，大家都很羡慕路德，羡慕哪里？跟他说呢，啊，神没有偏向你，让你没有自己的亲属，愿这孩子在以色列中得名声，他必提起你的精神，供养你的老。将来呢，伯纳斯可能过世了，这个孩子长大了，这这孩子呢会会供养对吧？他们对路德的评价是。这六个妇呢，只有七个儿子，啊，一个媳妇抵过什么？七个。然后你呢，让出一个丈夫，花丝让你路的，他可以得回七个儿子，得回路的。你看到有没有损失、嗯？一点都没有损失。他的让，他、啊、得到怎么样？更多。为、嗯、真爱呢？越操练就越增加，产生七倍的倍加果效，二倍、加倍。第三个呢，我们看到爱的有序有效。瓜斯跟路德所生的儿子叫俄贝德，俄贝德生耶西，耶西生了大卫。上帝爱世人，让耶稣基督道成肉身降生在世界的耶稣基督，他就是生在瓜斯跟路德。大卫的后代，这是真爱的有序果效。我看到了，真爱有永恒的特质。真爱不是所有的爱都有永恒特质。死亡就让爱怎么样中断了？一个丈夫不管怎么样爱他先生，爱他太太，当丈夫过世了，他就停掉了。太太只能回想以前的那些爱的光景。没有永恒性，但是呢，来自上帝的爱却是有永恒性。